0: Benvenuti Benvenuti all'ottava puntata di Sproloqui Digitali Oggi siamo qua di nuovo tutte e due C'è anche Francesco Francesco, come stai? Cosa ci vuoi dire? Buongiorno,
1: sì, sto, sto bene Tutto a posto, si tira avanti Oggi una puntata più tranquilla in clima natalizio, anche se non possiamo mostrarvi un albero di Natale, ma c'è lo spirito natalizio nei nostri cuori. Oggi parliamo innanzitutto della novità del momento, ovvero le Airpods Max, per passare poi a un altro argomento che ci sta affascinando.
0: Bene, iniziamo con queste Airpods Max, che tra l'altro io non so perché in testa ho Airpods Pro Max, faccio fatica a chiamarle con il loro vero nome. Anch'io, anch'io. Dopo due anni di
1: leak con Airpods Pro
0: No, anzi Airpods Studio Airpods Studio, è vero Poi, boh, hanno deciso Max, vabbè The boost. E iniziamo dicendo che cosa sono Sono delle, delle cuffie wireless e fin qua Overyard però questa volta Da che cosa vogliamo partire? Dal prezzo pazzesco o dal design?
1: Il prezzo ormai lo sapranno tutti, quindi iniziamo subito col design che è interessante Anche se non mi ha convinto al 100% I colori sono quelli dell'iPad Air, fondamentalmente, con però il rosa che è leggermente diverso da quello eh, del nuovo iPad che Apple ha fatto uscire qualche mese fa. Eh, Personalmente adoro il celeste, che mi sembra un colore fine e che rende giustizia al design, in quanto quell'argento e quello nero, non essendoci loghi e non essendoci dettagli, Rendono un po' spoglie Ma poi questi sono gusti
0: Sì questo è vero Anche se io poi le prenderei nere Blu sono un po' Non so Sembrano quasi un giocattolo Mi danno questa sensazione anche se poi comunque i materiali non sono assolutamente da giocattolo, anzi. Sono le uniche cuffie, penso, o almeno sono tra le poche cuffie che hanno i padiglioni in alluminio. Questa potrebbe essere una cosa positiva, ma anche negativa. Forse l'alluminio è più soggetto ad ammaccatore, a rovinarsi nel tempo.
1: Più che altro aumenta e di molto il peso, perché comunque se si confronta il peso delle AirPods Max con quello, per esempio, delle Sony Mark IV, delle top di gamma della della sony è eh, leggermente eh, superiore appunto quella delle airpods nonostante le dimensioni siano quelle perché comunque stiamo sempre parlando di un paio di cuffie over ear e non so i dati precisi ma comunque appunto il peso è differente è maggiore delle airpods e questo si fa sentire
0: che si faccia sentire io non saprei perché non ho provato ne una nell'altro paio di cuffie sì penso che si senta anche se dalle recensioni, da quello che si dice, l'archetto riesce a distribuire bene il peso.
1: L'archetto sì, è molto interessante anche come design, ma mi dà l'idea di essere un po' fragile perché essendoci questa retina senza una copertura sopra, mi sembra tanto un materiale che con un paio di chiavi o qualsiasi altro oggetto tagliente che potrebbe esserci in una borsa, considerando che non hanno una custodia che protegge anche l'archetto, appunto questa parte potrebbe essere soggetta a tagli e su un paio di cuffie di questo costo ecco non è piacevole
0: perché vogliamo ricordare il contenitore di questo paio di cuffie com'è non è un contenitore non le protegge dagli urti perché non è rigido e non protegge l'archetto che è Proprio come dicevi, la parte più fragile. Boh, eh, Apple ha deciso anche di risparmiare su questa parte del prodotto, però in effetti per 630 euro di cuffie aspettarsi anche un contenitore decente mi sembra un po' esigente.
1: Da una parte, un contenitore così piccolo e inutile può portare il vantaggio del peso e delle dimensioni, che rimangono comunque molto contenute, essendo appunto così piccolo, eh, ma penso a. Per esempio, un viaggio in aereo, in cui eh, te le tieni lì, eh, comunque un case un pochino più protettivo alla fin fine non eh, dà così fastidio, ecco, quindi. Ritengo che abbiano sbagliato anche perché dei case non ufficiali eh, che probabilmente o meglio sicuramente in futuro usciranno dovranno avere comunque eh, una tecnologia che permetta alle cuffie di spegnersi perché finché le cuffie ne sono nella custodia originale non possono neanche spegnersi quindi o ci sarà un chip particolare un connettore particolare oppure queste cuffie rimarranno aperte in una custodia appunto non originale.
0: In realtà quello che hai detto non è esatto. Perché quando le riponi nel case non si spengono, vanno in super risparmio energetico. Questo risparmio energetico arriva a consumare un 1-2% ogni 4 ore, che non è tanto. Però metti che tieni le cuffie spente, tra virgolette, per una settimana. Quando le riprendi, dal 100% sono praticamente passate al 60%. Sì,
1: sì, infatti questo qua secondo me è uno dei suoi più grandi limiti e difetti che eh, a prima vista... Mi fa preferire eh, le cuffie della Sony o della Bose, anche se queste hanno un'integrazione perfetta con l'ecosistema Apple. Ritengo che, considerando appunto il prezzo proibitivo e tutti questi limiti, un paio di cuffie appunto Sony o Bose, che hanno una qualità della riduzione del rumore pressoché identica a detta di quelle che appunto li hanno provate entrambe e dell'audio molto simile. Oltre a ciò le cuffie dei concorrenti hanno secondo me un design migliore perché nonostante siano al 90% in plastica hanno comunque una plastica di buona qualità e in generale appunto un design che mi piace di più anche più solido principalmente per l'archetto ma anche per appunto il resto della, della struttura oltre a ciò comprende in correzione una custodia rigida che può appunto davvero fare la differenza se Apple avesse messo anche soltanto una custodia in tessuto come quella per esempio delle Beats EP sarebbe stato di certo comunque meglio della custodia che Ha messo in questo caso che non protegge proprio perché comunque anche i padiglioni in sé non sono protetti del tutto, rimangono proprio dei bordi che in caso di caduta appunto non sono protetti.
0: Sai cos'altro manca nella confezione? Il cavo jack lightning che praticamente serve a rendere le cuffie analogiche. Adesso la domanda che mi viene è a chi è indirizzato questo prodotto?
1: Secondo me sono state pensate come la soluzione per chi vuole un paio di cuffie over-ear di alta qualità ma che ha un dispositivo Apple e che quindi vuole una perfetta integrazione con quest'ultimo. È stata pensata in un certo senso come appunto la concorrente alle varie Sony Mark IV, Bose eccetera eccetera che pur avendo un costo alla fin fine inferiore hanno una qualità pressoché identica ma un'integrazione peggiore. Il problema è che alla fine la differenza, nonostante ci sia una notevole differenza di prezzo, perché ora come ora le Bose e le Sony di alta gamma costano meno della metà delle Apple AirPods Max a prezzo pieno con cui appunto sono state Presentate e che non penso scenderà più di tanto quindi se fossero state perfette avrebbero secondo me effettivamente avuto senso perché alla fin fine eh, sono pensate per chi ha comunque un Mac eh, un iPhone dal prezzo decisamente proibitivo e che quindi eh, secondo me eh, sono persone che possono anche permettersi di spendere. 300 euro in più rispetto alle cuffie di alta gamma normali per prenderne appunto un paio che si integri perfettamente con eh, l'ecosistema. Purtroppo il lavoro. Non è stato fatto, secondo me, la regola d'arte, come speravo, purtroppo non ho ancora avuto la fortuna di provarle, dalle specifiche già non mi hanno convinta al 100%, tralasciando il design, proprio ciò che queste cuffie possono offrire, secondo me, non è in linea con il prezzo a cui sono offerte e con la concorrenza, che era fin fine su questa cifra è perso che non esistente perché comunque a 600€ euro si iniziano già a trovare delle cuffie analogiche, le cuffie d'alta gamma per noi comuni mortali quindi quelle over di alta qualità ma bluetooth e che quindi per definizione non possono avere questa qualità stratosferica eh, stanno a cifre decisamente inferiori quindi ecco le trovo un pochino prive di un vero e proprio target, ecco. Alla fine verranno comunque acquistate appunto da tutte quelle persone che hanno Apple e che sono disposte a rinunciare appunto delle cuffie che si possono spegnere, a magari un design migliore, pur di avere comunque un'integrazione perfetta.
0: Sì, probabilmente come hai detto, quello che le farà vendere è l'ecosistema Apple. Non è la qualità del prodotto in sé, che comunque è abbastanza buona, ma l'ecosistema che Apple è riuscita a creare.
1: Prima di passare al nuovo argomento vi chiedo di commentare e condividere questo
0: episodio e gli scorsi. E anche i futuri.
1: Passiamo adesso quindi al nuovo concept che ha fatto uscire Oppo in collaborazione con Nendo. Vai caro, illuminaci.
0: Ok, partendo dal dire che io non ho idea di cosa sia Nendo, penso che sia un'azienda che si occupa di design. Boh, vabbè, comunque non è questo l'importante, perché voglio soffermarmi su quello che ha ideato. È una cosa davvero particolare, molto interessante e potrebbe avere un senso. In pratica, è un telefono che, da chiuso, ha la dimensione di una carta di credito. Dopodiché, si può aprire, e in questo modo si avrebbe una piccola porzione di schermo. Poi si può aprire ancora il telefono e si avrebbe un cellulare con la dimensione di un normale smartphone. Poi si può aprire una terza volta e ci si ritrova in mano un telecomando touch. Ah, poi c'è anche una pennina per scrivere. E beh, a che cosa serve se non la pennina? Ok, dimmi Francesco, cosa ne dici? Sì,
1: sottolineo che rendo è uno studio di design giapponese abbastanza famoso e eh, conoscendolo posso dire che effettivamente questo dispositivo riprende a pieno quelli che sono appunto anche gli altri progetti che fatto uscire. Sicuramente tra tutti i pieghevoli che abbiamo visto fino adesso, questo è uno di quelli che mi è piaciuto di più dopo il concetto che sta dietro al Samsung Galaxy Z Flip. Sottolineo il concetto in quanto il telefono in sé non mi convince al 100%, ma se fosse stato sviluppato in maniera differente sarebbe stato di certo interessante non perché utile ma perché è davvero molto figo questo Oppo in particolare eh, invece mi sembra anche un oggetto oggettivamente, scusami il gioco di parole, utile perché grazie a queste piegature riesce a diventare un dispositivo davvero molto piccolo che se fosse tra l'altro reso anche ancora più sottile diventerebbe un oggetto più che tascabile. Bisogna vedere un po' le dimensioni effettive del display in quanto uno così allungato secondo me sarebbe poco sfruttabile e bisogna vedere anche le personalizzazioni che farebbe Oppo appunto per quanto riguarda il software. Questi marchi cinesi non sono di certo famosi per fare dei software perfetti e
0: in un dispositivo del genere un software perfetto servirebbe Ma forse già stiamo andando troppo avanti, troppo nel futuro, perché adesso stiamo parlando di un concept. In questi ultimi giorni abbiamo visto che Oppo ha presentato tutti questi concept davvero interessantissimi, come lo smartphone con lo schermo che si srotola, però quanto effettivamente è capace di realizzarlo? Ha davvero la capacità di produrre questa tecnologia?
1: Secondo me per ora la tecnologia non c'è ancora Anche se di certo comunque stanno facendo passi da gigante Nello studio appunto dei display pieghevoli Questo rimane un concept E penso che se avessero davvero in questo momento la tecnologia per crearlo Avrebbero già fatto di certo dei prodotti di esempio da mostrare come per esempio era stato fatto con il Mimix Alpha comunque rimango fiducioso e spero che presto potremo vedere qualcosa del genere in quanto comunque i pieghevoli mi stanno interessando molto
0: e soprattutto stanno interessando molto i produttori infatti già si sta parlando del fatto che Samsung nel prossimo anno rilascerà molti telefoni pieghevoli E forse alcuni anche a prezzi più accessibili di adesso
1: Ho paura di cosa farà uscire a prezzi più accessibili considerando la fama di Samsung per quanto riguarda il medio gamma Comunque noi rimaniamo fiduciosi
0: Ma sì ma possiamo anche sperare in un qualche miracolo di Xiaomi che di prezzi accessibili se ne intende Di smartphone pieghevoli non ancora ma non ancora magari ci stupirà con effetti speciali
1: e terminiamo quest'ottava puntata di Sproloqui Digitali citando il ban che ha coinvolto DJI negli Stati Uniti. Il governo USA, infatti, ha deciso di bloccare un altro marchio cinese, questa volta appunto DJI, vietando quindi l'utilizzo di tecnologie americane nei prodotti. Di questo, di questo brand, apparentemente non sembra che DJI sia stata davvero colpita così duramente. Tuttavia, comunque, ci sono delle tecnologie che vengono prodotte appunto in America di cui il noto marchio di produzione di droni si avvaleva. Quindi bisogna un attimo stare a vedere cosa succederà. Apparentemente, DJI appunto è stato sottoposta a questo ban. Non per spionaggio, ma perché, secondo appunto gli USA, ha violato dei diritti umani.
0: Vabbè, ah devo dire che se si bandissero i prodotti di un'azienda, quando questa viola i diritti umani nella nella fabbricazione dei prodotti praticamente non esisterebbero prodotti tecnologici già anche in questi giorni si è parlato di una rivolta in una fabbrica di produzione Apple proprio perché i lavoratori non erano in condizioni lavorative molto accettabili
1: purtroppo sì, sia nel mondo della tecnologia che in quello dell'abbigliamento la violazione dei diritti umani ma in realtà in praticamente ogni settore la violazione dei diritti umani è un tema molto sensibile e ricorrente spero che le voci per quanto riguarda DJI siano false di fatto per ora appunto questo marchio è nella entity list degli Stati Uniti
0: e per oggi abbiamo finito auguriamo buon Natale a voi e famiglia e Francesco vai con la musichetta finale basta è già fin troppo non sono un cantante